0: 他被扔进了垃圾堆，身上被涂满了一层类似于石膏板地的白色粘液。他的裤子拉链被拉了开来，没有穿文胸，那件单薄的睡衣也已经被人撕破了。而受伤的脚上只有一只未系鞋带的鞋子，另一只去了哪儿？好，大家好，我是鬼灵一。今天的案子发生在伯克利斯普林斯，它位于美国西弗吉尼亚州梅根县下的一个小小城镇，常住家庭160户，总人口数不到800人。整个小镇只有400余套住房，外在镇子的面积并不大，所以居住在这儿的人可谓是抬头不见低头见，大伙都是从小到大的玩伴，知根知底。所以，当年仅15岁的莱利消失时，当地人感到了震惊。失踪的女孩是一位非常普通的高一新生，她擅长舞蹈、歌唱、形体艺术及表演。她正与同校一位叫海登的小伙子谈恋爱，他们的关系被双方家长默认。而事实上，两个人除了每天晚上需要回各自的家睡觉以外，其余的时间基本上形影不离。这样的日子已经过去了八个多月，每一分每一秒都承载着他们的甜蜜。二零一九年五月七日，莱利同往常一样上课放学。由于当日的学习任务比较繁重，她没有同男友外出。大约是在下午的三点三十分，她回到了自己家。她看见母亲尚特尔正在酣睡。她其实很心疼自己的母亲，因为母亲与她的原配丈夫及莱利的亲爹离了婚。她为了供养莱利读书，一个人辛辛苦苦打两份工，总的工作时长超过了十二小时每一天。近几年，母亲也新交了一位男友，她与男友安迪的感情算是稳的。他们先后生下了两个儿子。虽说安迪在建筑工地也有一份工作，但收入有限。母亲尚特尔就生活与经济上的压力不减反增、嗯。这一天上午，尚特尔说自己的身子不太舒服，女儿莱利劝她请一天病假，但尚特尔还是硬撑着。他说今早的第一份工作只要干到中午就可以结束了。他可以回家睡觉，再缓一缓。莱利听后低头皱眉，母亲反倒是笑了笑，她欣慰于女儿的这份懂事，但她也没有忘记提醒女儿，既然她放学回家后，若是见着自己还在睡觉，那便叫醒她。尚特尔的第二份工作需要从晚上的六点开始，所以莱利回到家后犹豫不决，他想让母亲再多休息休息。而此时尚特尔似乎已经醒了，他迷迷糊糊地问了句：“几点了？”女娲报了时间，圣让特尔立马起身，在简单的吃了两口披萨后，圣让特尔的男友安迪下班回家。他们很默契的进行交接，接下去是由安迪接管并看护起家中的孩子们。莱莉跟母亲道了声再见，母亲关上了门去上班了。当他再一次返回到自家时，已是晚上的十点钟。当时客厅里只坐着安迪，安迪告诉圣让特尔，三个孩子都已经睡了。尚特尔上楼，在经过女儿莱利的卧房时，他发现卧房的门紧闭着，但灯没有关，灯光从门缝里透了出来。但母亲尚特尔没有敲门，因为即便是女儿没有睡觉，她已经长大，有自控力，可以完全把控和调整自己的作息时间。况且莱利从不迷恋网络，在这一点上，母亲对她还是很放心的。尚特尔的身子依旧有些不适，在他回到主卧后便歇下了。她的男友安迪也没有继续待在客厅，他与尚特尔一同睡下。第二天五月八日早晨七点十五分，尚特尔被自己所预设的闹钟给惊醒。之所以说是惊醒，因为以往那都是需要赶着去上学的女儿莱莉早早的起床来叫自己。尚特尔感到奇怪，怎么莱莉竟可不上学嘛？他起身来到了女儿的卧房前，卧房的门依旧紧闭。尚特尔怕是女儿睡过了头，于是他直接开门走了进去。可莱莉不在里面，看样子是莱莉提前去到了学校。她家距离学校很近，可以步行。尚特没有多想，在洗漱过后，他等来了自己的母亲，也就是所有孩子的外祖母。外祖母负责接送家中的两个孙儿去上托班。尚特在交接后也匆匆赶去上班，但不安的信号陆续传来。首先，当尚涛给女儿莱利发送短信，问女儿是否一切安好时，莱利始终没有应答。即便是到了放学的时间点，莱利也没有给母亲任何回复。尚涛给前夫，也就是莱利的亲爹打了个电话，因为莱利与亲爹仍旧保持着联系，莱利会想他，便约着见面。偶尔有几回，莱利还会去到他家留宿。可这一天，前夫说他没有见过女儿。到了下午四点，已经把孙儿接回家的外祖母致电了尚特尔，说是莱莉还没有回家。尚特尔给学校打了个电话进行确认，小方的回复模棱两可。他们说莱利好像是有上学，不过也有部分的任课老师表示莱莉无辜缺席。担心女儿的尚特尔不得不向公司请了假，他开车前往学校。在停车场，他遇上了莱莉的男友海登。海登说，因为课程的需要，他一整天都与同学们待在城外，他也这才回来。鉴于两个人都没有成功联络上莱莉，他们在学校先行进行了搜索。两个小时后，没有找到莱莉的尚特尔赶着回家，他还抱着最后一丝希望，希莱莉已经回家。可结果令人失望，尚特尔报了警，但由于警方在初步调查时，有一位年轻人说。他在傍晚时分有看到过莱利，莱利当时走在街上并无异样，所以警方没有进一步展开调查。他们猜想是小姑娘遇上了什么烦心事，想一个人冷静冷静、散散心罢了。转眼间夜幕降临，莱利还是没有回家。警方在后续又收到了更新消息，其实包括刚才报告的那位年轻人在内，没有人能够百分百的肯定就在当天他没有见过莱利。所以，来历的小失也极有可能发生于昨晚深夜。五月九日接警后的第二天，警方尝试定位莱利的手机，但手机关机了，电信公司无法拼通手机。警方来到了尚特尔的家，尚特尔与男友安迪也刚好回家，他们两个人已经在外寻了一宿，看上去相当疲惫。当警员走进莱利的卧房时，这里非常凌乱。跟在他们身后的尚特尔立马惊呼：“怎么这里与我昨日离开时的样子截然不同？”屋内的一个小型电视机砸在了地上，进门处多了一面镜子，镜子的前面是被丢弃在地上的莱利的眼镜。尚特尔说：“莱利的眼睛有散光，他在阅读时需要佩戴它。而这么显眼的物件和位置，尚特尔怎么可能在昨日没有瞧见？”一行人又往里走了两步。莱利的书包、钱包和学生证也都在卧房。Those glasses she wears, does she use them all time? This is the only mirror we have like this, so I came in yesterday morning and I don't remember them being there. I feel like I would have noticed her book bag still being here, and especially her glasses, because this is not exactly the way it was. I've been in here digging. 莱利的手机不见了，而更多的发现让整个事态变得愈发严峻，因为莱利的枕头、毯子。以及这一间屋子的门框上都发现了斑驳血迹。When was last time you, you saw her? Oh,、uh, like nine, maybe t e i s h At night? Yeah. And, and what, what context was that?、Uh, she was here at the house. She went to bed probably.、Like, well, I don't know what time she went to bed, but she was. All the kids were in the room by like nine t h i r t e n she leave in the morning? No. I left four. I got up four o in the morning. That's five.、Okay. Go to work. 同住的母亲男友安迪补充了当晚的一些细节，在上套外出工作后，莱利陪着两位弟弟在客厅玩闹。大约是晚上七八点的样子，安迪的母亲来访，他说是来瞧瞧孙儿，也顺便帮着安迪看管一下孩子。九点不到，安迪的母亲回了家，孩子们也在随后不久各回各户。安迪在收拾了客厅后，便坐在沙发上坐等女友的回家。他并没有察觉出楼上来利的房间有什么可疑动静。在上了套回家后，两个人也就前后脚的时间回到主卧，一同睡下。安迪在次日五月八日凌晨的四点醒来，因为他五点需要上班，所以对于他来说这一晚并没有什么异常。而当他下楼经过莱利的卧房时，一切也都很正常。安迪在这一整天都在工地忙着干活，当晚他还加了一会儿班。晚上的六点，他回到了家。尚特尔的母亲还没有走。当这一位准岳母想要说些什么时，女友尚特尔着急忙慌地冲进了家。他说他找不着来历了。安迪一听，立马转身，骑着他的自行车外出寻人。这里需要解释的是，安迪的驾照因为各种原因被暂时吊销，所以他只能用自行车作为代步工具。而这一夜，对于这一整家人来说是漫长的。安迪无时无刻不在为莱利的失联担忧着。搜索莱利的行动从此时才正式开展。参与行动的除了当地的警署和家属外，还包括了 FBI、国土安全部、州级警察，还有超过三百位的志愿者。天上有巡逻飞机，地面上还增派警犬，但人却始终没有找回。警员也开始针对不同的人进行笔录。然后就安迪的工作时间及行为细节，他们发现了一些疑点。首先，安迪没有驾照，他的出行只能靠自行车。但他每一天的上下班，其实是由一位关系较好的同事来接送的。根据该位同事的说法，以往的每一次接安迪时，因为是清晨的四五点的样子，安迪总是睡不醒，同事不得不狂打他的手机，甚至有那么几回啊，他需要绕到主卧所对应的窗户下大叫安迪起床。但五月八日一反常态，安迪主动致电了该位同事，他催着同事赶紧来接他上班。到了工作地后，大华开始工作。当天安迪的表现还是挺认真、挺勤恳的，但他会时不时的看手表。然后从早上的九点到下午的两点间，没有人知道安迪去了哪儿。与安迪一起不见的是工地上一辆绿色的道奇皮卡车。根据尚特尔家的邻居反馈说，大约是在早晨的十点左右，尚特尔的家门前又刚好停了一辆他从来都没有见过的绿色道奇车。邻居很肯定，他不属于尚特尔，也不属于安迪。那么这一辆车是否就是工地上消失的那一辆呢？他出现的时间太过巧合。第三个疑点，安迪曾经的包工头说，安迪已经从他这儿离职了三个多月，在此期间他们没有任何交流。不过五月八日的凌晨两点到四点间，安迪致电了他至少十次。包工头没有接到电话，因为他还在睡觉，手机设成了勿扰模式。可安迪在后来还给他发送了一条信息，说：“我很恐慌，我需要马上躲起来。”那个时间点，按照安迪之前说法，他不是应该在睡觉吗？但显然他没有睡，而他又在恐慌些什么呢？另外，还有一位同安迪认识的工友表示。安迪在五月八日上班时一直都在询问，前一些日子那剩下的建筑垃圾袋放在了那他有三个。很快，安迪被警方召回了警局，他当然不可能招供，也很明显他有自己的对策。Do you not remember leaving that job site down to Red Hill? Oh yeah, oh I'm sorry, we did go to it did. I'm sorry, we did. You're right, okay, right. We did go to it did it. 小。安迪说他去打了个柜子，可打一个柜子需要五个小时嘛。安迪所使用的人称代词是 we， 可他又无法说清，除了他以外还有谁与之同行。安迪见状呀，是搪塞不过去了，于是他便更改了说法，承认自己确实是消失了一段时间，但那也是因为他的引来了，他不得不外出搞一些违禁品。之前之所以不说，是因为他知道自己正在犯罪，而在这一点上，他的女友尚特尔为其所证说，安迪确实有这么一个坏习惯。事实上，在5月7日，莱利可能的事发当晚，尚特回家时就发现坐在沙发上的安迪不太对劲。他应该是刚服用完违禁品。不过，尚特及熟悉安迪的工友们又都表示，安迪的身边总会备一些货，所以他没有必要为了买货而特意乔扮。那一日，安迪没有携带手机，警员无法通过 PIN 来定位他。但若要人不知，除非己莫为。警方通过大量的监控探头，最终还是确认了绿色盗窃的行迹。他是由安迪驾驶的，他离开了工作地，然后沿着九号公路一路向西。途经某一个加油站时，安迪给卡车加满了油。加油站收银台处的监控探头拍摄到了他。接着，他返回到上套尔的家，他的前女友迪迪刚好瞧见。迪迪见他从家中扛出了两个大包，但那会儿的迪迪并不想多管闲事。直到此事件被披露后，作为目击者的弟弟才指认了他。后来，安迪选择了一条偏僻无探头的小路行驶车辆。警方也是凑巧在搜查无果，并已经打算返回警局时，他们路过了一家位于乡村路边的小店铺。他们也只是随口一问，可否观看一下监控，却又奇迹般的发现绿色道奇车从这驶过。二十分钟后，又原路返回。5月16日，莱利消失的第八天，警方组织了大规模的第二次搜查，以小店铺为起点，方圆车程15分钟的区域为检查重点，巡视犬同步跟进。最后，在距离莱利家约40分钟车程的山边悬崖处，当我找到了，当然也是令所有人痛心疾首的悲剧现场。莱利，他同一堆垃圾睡在一起，他的右肩和右腿上覆盖着一层类似于石膏板泥的白色物质。他裤子的拉链被拉了开来，没有穿文胸，单薄的睡衣也被撕破。不幸的来历已经惊,惊爆并高度腐烂，而通常人们在离世的十天后才会开始有这样的情况。法医无法确认他的死亡原因。他脚上有伤，只穿了一只未系鞋带的鞋。同一天，安迪被捕，但他表现得很不服气。他对于所有的佐证是轻蔑的，甚至嗤笑了起来。根据莱莉的男友海登供述，在莱莉出事的当天晚上，他其实是同女友从晚上的九点开始 FaceTime， 两个人本来聊得很开心，但突然间，安迪在没有敲门的情况下走进了莱莉的卧房，莱莉让他出去。此时，安迪或许是意识到了 FaceTime 还在进行中，他便让莱莉挂断电话，下楼洗碗，他说自己忙活了一整天，莱莉长大了，该懂事了。安迪一个人嘀嘀咕咕了许久，这导致了莱莉与海登的通话不得不中断。或许这一位准继父还在顾虑莱莉的作息时间与健康，但莱莉在晚上的十一点十三分给男友海登发送了一系列令人不安的讯息，这也同安迪的证词相矛盾。嘘，不要语音。安迪在我的房间，他能听见你所说的一切。我很害怕。可惜，此时海登已经睡着了。他是在后期才看到了短信，而与此同时，他还发现女友莱利还在五月八日清晨的五点四十致电了他。这个时间点，莱利为什么会醒来？这是他的巧叫电话吗？还是说拨打电话的压根就不是他 ？What if I told you her last text to her boyfriend was saying "Don't talk" because she still has the Facetime one, and h s in here? I'm Afraid 让警员把安迪与本案再一次联系到一块的，还有在调查安迪在那一日非法驾驶的绿色道奇时所发现的各种证据。首先，巡尸犬在皮卡的后挡板处嗅出了异样，这表明这辆道奇车曾运输过尸体。其次，卡车的后斗里有白色已经干枯的石膏。经过专员的检测，他放在莱利身上的相一致。第三，卡车里有一些建筑工地所使用的专用螺丝，在莱利最后被发现的地方，仅两米不到的位置，警员也找到了两颗类似螺丝，这可不是一般的巧合。二零二一年秋季，本案开庭，检方根据现有的所有间接证据，试图还原案发经过。安迪对莱利早有看法。无论是相处时所产生并积压的不满与怨恨，还是安迪在生理上的受欲，总之， 5月7日晚上的1 1点三十左右，他的女友入眠后，潜入了莱莉的卧房。他想要动手，莱莉也发现了他。为了不让莱莉尖叫，安迪给莱莉一拳重击，并拿起了他身边的枕头闷死了他。莱莉的枕上留下了他的血液与口水，这表明他曾经试图反抗过，却无无济于事。三个小时后，做了恶的安迪开始心慌，他想要求助与隐瞒。他电话给了以前的包工头，但无果，于是他便催着同事来接他上班。而他有一个不在场或是不知情的假见证，而在此之前，他已经把莱利藏在了莱利的卧房。5月8日上午9点，安迪算准了时间。在女友的母亲接孙儿们去托班，女友也上了班，家中无人时，她折返现场，将莱利带出了家门。凌乱的卧室，门框上的红色血迹，那都是安迪在慌乱行动时所留下的。安迪知道莱利再也不可能回家。尚特尔在后期回忆说， 5月8日，当她首次告诉男友莱利出事了，安迪在听后问都没有问，便骑着自行车离开了家。当上套也出去找了一圈无果回家时，他看见男友安迪睡在沙发上，好像什么事情都没有发生，也似乎一切都在他的掌控之中。莱莉的手机最终也被找到，上面有关于他给男友所发送的短信均被删除，但清晨的那通电话尚在，更是显得此地无银三百两。而回望安迪的过往，真的可谓是劣迹斑斑。2011年，他首度犯下与违禁品相关的罪行。二零一三年，他因为盗窃和破坏他人财产、非法运输违禁品等原因二次入狱。二零一七年出狱后的他，又偷了一辆车。法庭上的安迪拒不认罪，他的辩护律师称，所有的一切都是基于假设及巧合。安迪的犯罪是因为他涉嫌了使用违禁品，他为了避这一项罪，才被冤枉和扯上了莱利一案。莱利的悲剧是令人痛心的，但安迪也是无辜的。若是他被不公正的定罪，这才是本案最恐怖、最大的不幸。哼，试问这样的辩护是在考验陪审团的智商吗？ 2 0 2 1年十月五日，没有意外，陪审团一致投票，安迪有罪。法官给出了无期徒刑的判决。根据西弗吉尼亚州的法律，陪审团还可以投票决定是否给予安迪宽恕，并允许安迪在十五年后有申请假释的机会。辩方律师最后发言。希望陪审团能够综合违禁品的危害性以及安迪是在迷糊中犯罪，给予他轻判。但受害者母亲尚特尔却呐喊：“来历的全部却只有十五年。”最终，陪审团于十一月四日投票拒绝了给予安迪轻罪。安迪也配不上被原谅，他的余生将在监狱中煎熬。案件的最后，希望大家能够警惕身边的可疑人，万万不可。引狼入室。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。